0: quý vị và các bạn đang nghe Boss ngọc dung radio kênh được phát trên các nền tảng mạng xã hội đây là bản tin thế giới một số tin thế giới đáng chú ý hôm nay nổ nhà máy pháo hoa ở Philippines làm hai người tử vong Aerobon bắt giữ 15 đối tượng trong đường dây kết hôn giả ở cộng hòa Ship. Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận không quân đa quốc gia quy mô lớn tại Guam Trung Quốc đối mặt với áp lực thiếu hụt nguồn cung việc làm vào năm 2024 Nhật Bản thu phí leo núi Phú Sĩ để đảm bảo an toàn cho du khách Du lịch hàng không thế giới phục hồi ngoạn mục trong năm 2023 Phát hiện mới có thể viết lại lịch sử định cư của người tinh khôn ở Bắc Âu Sau đây là phần tin chi tiết Thưa quý vị, đã có hai người thiệt mạng và ít nhất 5 người bị thương nghiêm trọng trong vụ nổ nhà máy pháo hoa ở gần thủ đô Manila của Philippines ngày 1 tháng 2 Nguyên nhân vụ nổ chưa được xác định Theo giới chức địa phương dù nổ gây cháy, sau đó đã thiêu rụi cả nhà máy pháo hoa trên ở thành phố Cabuyao, cách thủ đô Manila 40 km về phía nam. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực xác định số người thương vong, ít nhất có 5 người bị thương nặng và có 1 người đang được chăm sóc tích cực. Theo thị trưởng Cabuyao, trong số nạn nhân có một trẻ trong độ tuổi từ 6 đến 7, được cho là con của công nhân làm việc tại nhà máy. Dù nổ đã làm vỡ cửa sổ một số ngôi nhà gần nhà máy. Cơ quan cảnh sát châu Âu Europol thông báo đã bắt giữ 15 đối tượng trong đường dây đưa người nhập cư bất hợp pháp vào Liên minh châu Âu thông qua kết hôn giả với công dân các nước ở khu vực. Theo thông báo của Europol, hai trong số những đối tượng tình nghi cầm đầu đường dây tội phạm nói trên đã bị bắt tại Latvia và Bồ Đào Nha, trong khi 13 nghi phạm khác bị bắt tại Cộng hòa Ship. Những đối tượng này chủ yếu là công dân Ấn Độ, Pakistan và Bồ Đào Nha bị bắt tại Ship với đầy đủ hộ chiếu, vé máy bay và giấy tờ cần thiết cho việc nhập cảnh vào châu Âu Điều tra ban đầu cho thấy đường dây này đã thu xếp để công dân các nước ngoài EU xin giấy phép cư trú từ nước thứ ba, sau đó sử dụng giấy tờ này đi đến các quốc gia khác trong EU. Các đối tượng phạm tội đã chiêu mộ phụ nữ tại Latvia và Bồ Đồ Nha và đưa họ đến ship để kết hôn giả với công dân nước thứ ba. Thủ tục kết hôn thường diễn ra tại tòa thị chính ở thủ đô Nicosia, tại thành phố Lanarka. Theo hãng thông tấn Doanh Háp, ngày 1 tháng 2, không quân Hàn Quốc thông báo sẽ tham gia cuộc tập trận không quân đa quốc gia quy mô lớn do Mỹ dẫn đầu, dự kiến diễn ra tại đảo Guam trong tháng này, nhằm tăng cường khả năng tác chiến với các nước khác. Theo kế hoạch, cuộc tập trận thường niên mang tên kopp sẽ diễn ra tại căn cứ không quân Addison tại Guam trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 23 tháng 2, với sự tham gia của hơn 80 máy bay chiến đấu và khoảng 3.000 binh sĩ từ 6 nước, trong đó có Nhật Bản, Australia, Pháp và Canada. Hàn Quốc dự định cử 60 binh sĩ không quân và 2 máy bay vận tải CN-235 tham gia tập trận. Cuộc tập trận sẽ tập trung diễn tập không quân quy mô lớn và diễn tập tấn công nhằm tăng cường hợp tác giữa các nước tham gia. Không quân Hàn Quốc cho biết binh sĩ nước này sẽ tham gia sơ tán y tế hàng không và diễn tập thả hàng hóa đổ bộ trên không và bay chung theo đội hình với binh sĩ Pháp bằng máy bay CN-235. Theo Không quân Hàn Quốc, cuộc tập trận KOR năm 2024 là một phần trong kế hoạch tập trận nhiều năm được Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản thông qua tháng 12-2023 nhằm tăng cường hợp tác an ninh ba bên. Việc cắt giảm lương và sa thải ngày nay không gây ngạc nhiên nhiều cho người lao động ở Trung Quốc trong bối cảnh cơ hội này càng thu hẹp và những bất ổn ngày càng gia tăng khiến cho thị trường việc làm ảm đạm. Khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới tiếp tục gặp khó khăn, thậm chí là khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản, đầu tư sụt giảm, triển dọng xuất khẩu không chắc chắn, và căng thẳng địa chính trị. Các công ty gặp khó khăn về tài chính trên cả nước đang buộc phải cắt giảm lực lượng lao động. Theo Gillian Jopin, một nền tảng tuyển dụng trực tuyến ở Trung Quốc, mức lương trung bình hàng tháng tại 38 thành phố lớn của Trung Quốc đã giảm 1,3% trong quý 4 năm ngoái, đánh dấu bước giảm hàng quý lớn nhất kể từ năm 2016. Chính phủ Trung Quốc đã và đang có những nỗ lực đáng kể để ổn định thị trường, thực hiện nhiều biện pháp kích thích khác nhau, nếu tác động tổng hợp của các chính sách này mang lại kết quả rõ ràng thì sự ổn định kinh tế không phải là hoàn toàn không thể tin được và vẫn còn một tia hy vọng. Để thúc đẩy nhu cầu việc làm cần có các biện pháp kích thích mạnh mẽ hơn, trong đó có thể triển khai những biện pháp bao gồm việc nới lỏng các hạn chế mua bất động sản cũng như các chính sách tài chính và tiền tệ mở rộng hơn hoặc cắt giảm lãi suất hơn nữa. Một tác động dây kiện khác của thị trường việc làm trầm lắng ở Trung Quốc là các dịch vụ tuyển dụng cũng bị cắt giảm và sa thải nhân sự. Các dự báo đưa ra vào năm 2024, thị trường việc làm sẽ phải đối mặt với áp lực vì mọi người không chỉ tìm cách giải quyết những mối lo ngại về sự sống còn mà người tìm việc làm còn muốn có những vị trí ưng ý và phù hợp. Hãng tin Kyodo dẫn một nguồn tin chính quyền địa phương cho biết những người leo núi phú sĩ theo cung đường thông dụng nhất ở tỉnh Yamanashi sẽ phải nộp khoản phí 2.000 yên tương đương 13 đô la Mỹ từ mùa hè này. Biện pháp trên nhằm hạn chế tình trạng tắc nghẽn và hỗ trợ các biện pháp đảm bảo an toàn trong bối cảnh ngày càng nhiều quan ngại liên quan, trong đó có việc leo núi liên tục xuyên đêm để có thể đón bình minh trên đỉnh núi. Không chỉ vậy, số lượng du khách tới thăm ngọn núi lửa nổi tiếng của Nhật Bản tăng đồng nghĩa với nhiều vấn đề nảy sinh, trong đó có rác thải. Khoản phí leo núi này dự kiến sẽ được thu tại trạm thứ 5 của cung đường Yoshida bên phía núi thuộc tỉnh Yamanashi. Cung đường leo núi này dài 3.776 mét, được chia thành 10 chặng và định núi Phú Sĩ là trạm thứ 10. Số tiền thu được từ phí leo núi này sẽ được dùng để thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn việc leo núi liên tục, xây dựng nơi trú ẩn trong trường hợp núi lửa phun trào cùng các biện pháp khác. Khoản phí này sẽ tách biệt với khoản phí 1.000 yên, mà những người leo núi đang phải đóng trên tinh thần tự nguyện để bảo vệ ngọn núi. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc UNESCO đã công nhận Phú Sĩ là di sản văn hóa thế giới từ năm 2013. Ngọn núi Lửa Hùng Dĩ này cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản. Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế IATA cho biết, du lịch hàng không trong năm 2023 đã tăng lên mức 94% so với năm 2019 phản ánh sự phục hồi ngoạn mục sau đại dịch Covid-19. Du lịch quốc tế trong năm 2023 phục hồi chậm hơn, tăng lên 88,6% mức của năm 2019. Các chuyến bay đến và đi từ khu vực châu Á-Thái Bình Dương bằng 72,7% mức 2019, trong khi các chuyến bay đến và đi từ khu vực châu Âu ghi nhận mức 93% và Bắc Mỹ là 101,4%. Việc các nước phong tỏa và đóng cửa biên giới bắt đầu từ tháng 3 2020 đã gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không, khiến lượng khách du lịch trong cả năm giảm xuống 34,2% so với mức năm 2019. Quá trình phục hồi diễn ra chậm, theo đó tăng lên mức 41,6% vào năm 2021 và 68,5% vào năm 2022. IATA đại diện cho 320 hãng hàng không, chiếm 83% lưu lượng hàng không toàn cầu. Mới đây, các nhà khảo cổ học công bố những phát hiện mới cho thấy thời điểm các nhóm người tinh khôn đầu tiên bất chấp giá rét định cư ở vùng Bắc Âu có thể từ hơn 45.000 năm trước đây, tức là sớm hơn khoảng 5.000 năm so với những hiểu biết từ trước đến nay. Nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã tìm thấy xương người và nhiều công cụ bên trong một hang động ở Đức. Đây là dấu dết cổ xưa nhất về người tinh khôn được phát hiện ở một địa điểm xa về Bắc Âu như vậy. Phát hiện này có thể viết lại lịch sử định cư của loài người tinh khôn tại châu Âu và quá trình người tinh khôn thay thế người Neanderthal được cho là đã biến mất một cách bí ẩn dài ngàn năm sau khi người tinh khôn đến châu lục này. Theo nhà khảo cổ sinh vật học Rangjaker Hoplin, trưởng nhóm nghiên cứu có thể giai đoạn người tinh khôn là người Neanderthal cùng chung sống tại châu Âu là thời điểm diễn ra hiện tượng chuyển giao giữa các thời kỳ trung và hậu đồ đá cổ. Hang động tại Đức nói trên đã được phát hiện từ năm 1930 nhưng các hoạt động khẩu cổ khi đó không mang lại kết quả vì có một tảng đá dài gần 2 m trắng ngang. Lần này là các nhà khoa học tìm cách di chuyển tảng đá bằng tay. Kết quả nhóm đã tìm thấy những con dao bằng đá hình chiếc lá giống như những cổ vật được tìm thấy ở các địa điểm khai quật cùng niên đại cùng hàng ngàn mẫu xương. Do rồi là bản tin thế giới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.